0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I året 2000 kjører en ung portugiser i Volvoen sin fra Barcelona til Sotebol som arbeidsløs. Han har nettopp bestemt seg for å bli hovedtrener. 4 år senere sitter han på benken i Gelsenkirchen og fører et knippe ukjente landsmenn til seier i Champions League. Like før finalen er over, han på veien dit, familien sin og drapstruslene han har fått dagen før. Dette er historien om hvordan Jose Mourinho tog Porto til toppen av europesk fotball. Så fort José Mourinho hade parkert Volvoen sin i hjembyen Søtebol, begynte han sin trenekarriere for alvor. Han hade sagt opp som assistent for Luis van Gaal i Barcelona etter å ha blitt kjent som Bobby Robsons oversetter og speider, men nå var han lei av få beskjed fra andre. Han skrev ned sine metoder i en bok han kalte for treningsbybarn, och det tok ikke lang tid før han fikk brukere.
1: Kun en måned senere ble Mourinho ansatt av Benfica. Da gjorde han det bra, men så fort presidenten Joao Valle de Azevedo tapte valg, så kom han på kant med det nye styret og dro. Sommeren 2001 fikk han en ny sjanse i et mindre lag, kalt Oñao de Leiria, og innen juletider lå de på en imponerende fjerdeplass. Så da Porto sparket Octavio Machado i januar den samme sesongen, så gikk de for denne unge, karismatiske
0: Mourinho. Porto var i krise. De hadde vunnet ligan fem ganger på rad fra 1995 til 1999. Men de to siste årene hadde både Sporting og Boa Vista blitt mestre. Nå lå de blådragene, som det ble kalt, på femteplass. Morinho fortalte umiddelbart pressen at Porto kom til å vinne ligaen den neste sesongen, men at de var sjansløse akkurat det året. Faktisk sa han sånn at dette var Portos verste lag på 26 år. «Det er ikke mitt lag», skrev Morinho, «og det fantes veldig få spillere jeg kunne stole på». Denne sesongen endte Porto på
1: tredjeplass, som ga billett til UEFA-køpen. De hadde knappt ei krone i banken, så Mourinho måtte nøye sig med å hente vensterbækken Nuno Valente og spissen Derlei, som han kjente fra Leiria. Han hadde oppdaget Derlei da han personlig hade flytt ned til Brasil for å leite etter røverkjøp. Andre navn som kom in den sommeren var Paulo Ferreira fra Vittoria de Setobal, og midtbandespilleren Manish fra Benfica. Og så signerte Mourinho også en viss andre
0: keeper som hette Nuno Espirito Santo og denne gjengen skulle utgjøre Portos grunnmur de neste to årene. De vant umiddelbart Liga-tittaren, akkurat som Mourinho hade lovet, med 11 poeng foran Benfica. Den sesongen vant de også den portugisiske køppen og UEFA-køppen, hvor de slo Martin O'Neils Celtic i finalen. Etter finalen ble Mourinho spurt om de skulle hevde sig i Champions League, en turnering de ikke hadde vunnet siden 1987, «Vi kan utrette et par ting», svarte han, «men jeg tror ikke vi kan vinne dem».
1: Sommeren 2003 styrka Mourinho stallen igen Han solgte heller på Stiga, men slog kloa i Benny McCarthy fra Celta, rivjerne Pedro Mendes fra Guimaraes och vingen Jose Silva fra Boavista. Igjen var Porto ustoppelige i ligaen. Da sesongen var over, hade de tatt 100 av 102 mulige poeng på hjemmebane i ligan over de siste to årene under Mourinho. Men i Champions League hadde det vært en liten regelendring hvor lagene nå skulle spille en utvidet utslagsrunde i stedet for to gruppespill som før. Det betydde at Portugals sjanser allerede var små. Forrige sesong hadde ingen portugiseske lag overlevd kvaliken.
0: Selv om Mourinho drømte om å vinne Champions League, skrev han at målet var å kunne nå utslagsrundene og deretter slå ut et stort lag. Det var ingen glamorøs gjeng han tog med sig in i turneringen, for Porto var et hardt arbeidende lag uten særlig stjernenykker. Førstehelveren inneholdt ni spillere med portugisisk statsborgerskap, hvorav unntakene var McCarty og Deleir. Ja,
1: og denne gjengen brydde seg ja, på ingen måt om prosessenfotball eller fancy spill. De spilte 4-3-3 i ligan og bytte til 4-4-2 med diamant på midtbanen i Europa. De to var Derlei, som løp mye ut på kant, og McCarthy, som var en sånn typisk ja, målskårer som luska mye inn i boksen og var god i lufta. Like bak de så uh, opererte Deko, som var egentlig den eneste skikkelig kreative spilleren i laget. Like bak han spilte Costinha, Pedro Mendes og Maniche, en trio som løp og taklet og kjempet og kriget sin rivaler i senk. De to offensive backerne var Nuno Valente og Paulo Ferreira, mens kapteinen var rutinerte Jorge Costa i midtforsvaret ved siden av en sprek
0: Ricardo Carvalho. Bure ble vokta av Vito Baia. Dette laget var extremt godt drillet. Vi har jo lenge kjent Mourinho som en defensiv trener, men dette portomannskapet sto høyt med den bakre fireren. Om noen klarte å trenge gjennom de tre høvdingene på midtmannen, ville Costa og Carvalho støte opp umiddelbart. «Dette laget har blitt skapt for å vinne kamper», sa Mourinho. «Vi kan ikke forsvare oss, og vi jeg en dag dukket opp i garderoben og sa at vi burde spille mer defensivt, tror jeg spillere mine ville sparket mig ut».
1: Denne disciplinen ble kombinert med en god porsjon kynisme. Da Porto hadde slått Celtic, sa O'Neill at de hade brukt hver eneste triks i boka, og jeg tror det var ment som et kompliment. De konstruerte frispark når de kunne, og var heller ikke redde for å spille tøfts. Den sesongen i Champions League skulle de pådra sig 68 frispark och 7 gule kort, som var mer
0: enn noe annet lag. Og kanskje den mest kyniske av de alle var jo Mourinho selv. Han var jo forberedt på å lage frispark och fanskap om nødvendig. <laughs> da Porto hadde spilt i UEFA-køppen i semifinalen mot Lazio, hade han rett og slett holdt igjen vingen Lucas Castromane i trøya, i det han skulle ta et kjapt inkast detta var helt otroligt på stillingen 4-1 till Porto och kampen var på övertid men Mourinho så att sidebacken var fullständigt utan position han blev utvisad och suspenderad till nästa kamp som han måste se fra tribunen från sitt säte där skände han besked ner till assistenten Andre Villas Boas som bland annat beordrade spelarna om att lägga press på linjedömarna ja ingenting
1: med vad tillfälligt med Mourinho uh... Men han visste jo at Porto var jo underleggende i kjempelslige grupper og måtte bruke de triksene han kunne her. For i den sesongen så møtte de Partisan, Marseille og Real Madrid i sin gruppe. De tok ett poeng i Beograd, og så tapte de mot ett Madridlag som var trent av Carlos Queiroz. Så da Porto dro til Marseille, så visste Mourinho at de ikke kunne tape.
0: Det ble en krig i Frankrike. Kampen inneholdt 60 frispark, og Porto podret seg seks gule kort, men de dro hjem med tre poeng. I den kampen skåret Didier Drogba for Marseille. Og i pausen hadde Mourinho møtt dem og sagt, «Har du en bror eller fetter i Elfenbenskysten? Jeg har nemlig ikke råd for å hente deg til Porto.»
1: Porto vant så hjemme mot Marseille og Partizan, før de tok ett poeng i Madrid og kom seg videre. Før tekninga ville Mourinho ha Monaco, som man følte var det svakeste laget i turneringen, eller Manchester United, fordi de passet målet hans om å slå ut en storklubb. klubb. Og det var nettopp United han fikk servert. «Om vi tapte mot de, så kunne ingen slakt oss med
0: mindre vi tapte stort», skrev Mourinho. «Alt vi trengte å gjøre var å gå til krig». Innen den første kampen i februar hadde Mourinho justert angrepet. Delei hadde blitt skada, så inkom 18-åringen Carlos Alberto, en skikkelig gatespiller fra Brasil som var teknisk rask, slepen og leken. De mötte et United lag som skulle havna 15 poäng bak Arsenal's Invincibles. Och Rio Ferdinand, han var suspenderad i 8 månader för att han inte hade gidiat att möta upp till en dopingtest.
1: Detta betyder att backrekken till United bestod av Gary Neville, Phil Neville Quinton Fortune og Wes Brown. Uh, og det var, <laughs> det sier om hvor svak United var på den tiden. Og, da må uh, det gå som det går. Ja, og, og vi kan jo ta med banken her også. Altså, den skremte på ingen måte noen. Uh, greit. Cristiano Ronaldo var der, og han kom in på siste kvarteret, men utenom han så var innbytterne Roy Carroll, David Bellion, Kleberson, Erik Jemba Jamba, Diego Falaen og John O'Shea. Så uh, ja, det er var... litt gode spillere. <laughs> Forlaren får kredit, men resten vet jeg ikke helt. Men ja, dette var jo på ingen måte noe legendarisk
0: United-lag. Porto vann 2-1 hjemme etter to mål av McCarthy, mens Roy Keane blev utvist for å stemple Vitor Baia. Etter kampen var Ferguson rasende åndklagde Porto för filming. Mourinho tolket det som psykologisk krigføring. Jag skjønner hvorfor han er litt emosjonell», sa Mourinho til pressen. Man blir jo lei seg når laget man styrer og blir dominert så kraftig av motstanderne som har kun 10 prosent av budsjettet.
1: Ja, <laughs> og senere forklarte jo Mourinho tanken bak dette utspillet. «Jeg tenkte på hvordan vi kunne legge press på Føgisen og klubben hans», sa Mourinho. Føgsen hadde kalt Vito Bayer en kloven. Han hade sagt at Carlos Alberto og Deko var jenter som aldri kunne spilt i England. Og da forklarte jeg bare at lønnet til Rud van Isleroy ville vært nok til å lønne alle mine spillere. Og ting kan jo selvfølgelig bidra til psykologin til mine spillere.
0: To uker senere ga Paul Scholes United ledelsen på Old Trafford. Han skåret et nytt mål som ble annullert for offside, noe som var en gedigen feil, i pausen sa Mourinho at de måtte holde resultatet til 1-0, og så angripe de siste 25 minuttene. Like før slutt fyrte McCarty ha et frispark som Tim Howard fomlet ut i feltet. Der satte Costinja in utligningen før Mourinho fløy opp fra benken og løp ned langs kritlinja mens han slo i lufta, og dette er jo berømte scener. Porto var videre i kvartfinalen, og en av turneringens mest ikoniske feiringer var født.
1: I kvartfinalen møtte Porto Lyon, som var på vei mot en tredje starke ligatitel. De vant 4-2 sammenlagt, og da kampen var over, fikk Mourinho høre at Deportivo La Coruña hade slått Milan 4-0 på hjemmebane, og gått videre mot all forventning med 5-4 sammenlagt. Mourinho sa dette videre til Nuno Espirito Santo, som før hadde spilt i Porto.
0: «Mister», svarte Nuno, «vi er allerede i finalen». I den andre kvartfinalen hadde Chelsea slått ut Arsenal, mens Real Madrid hadde spilt 5-5 mot Monaco og røket ut på bortomål. Det sto nå mellom Porto, Chelsea, Deportivo La Coronia og Monaco. «Vi følte vi var det sterkeste laget igjen», som Mourinho. Før hadde han håpet på å vinne turneringen, men nå var håpet blitt til en forpliktelse. Men Deportivo var ikke noe dårlig lag.
1: Javier Erueta hadde ført de til ligetittelen i år 2000, og de hade senere som Walter Valtopandiani, Alberto Luque og Juan Carlos Valerón. På hjemmebane hadde de vunnet alle sine seks kamper i turneringa, uten å slippe in mål. Men på bortebane hade de tapt 4-1 i Milano og 8-3 i Monaco. Så i første kamp i Portugal forventet jo Mourinho at det skulle være defensiv og prøve å rent bur, og han fikk helt rett i det. Resultatet i den kampen ble en fryktelig kjedelig
0: 0-0. Men tre minutter før slutt hadde det blitt litt rannet. Deportivio stopper, Jorge Andrade, hade hadde dyttet borti Deko med en venstre i det Deko reisa opp. Det var ment som en tullete gest, sin i to kjente hverandre fra landslaget. Men domaren Markus Merk visstade rödkortet. Andrade protesterade och sa att Deco var ju vän hans, men Merk stod fast på sitt. Efterpå fortalte Andrade vad Markus hade sagt till han. Han ursäktade sig vid si att se att regler är regler, att han inte hade något valg Han är tysk, han är en kall man.
1: Allt <laughs> detta ökade ju säkert spänningen för returkampen. Porto hade mange spillere som var et gult kort suspension suspensjon, og Erureta tolka dette som et tegn på hvordan dette laget oppførte seg. «De kommer til oss med flere kort på boka», sa han, og det finnes en grunn til det. Da Porto skulle kjøre fra hotellet til stadion, så satt bussen plutselig fast i trafik och de kom frem kun en time før avspark. Sannsynligvis var dette bare uflaks, eller at det var en ulykke, eller att det bare var mye rush på den tiden, men Morinho... Han var klar på at dette var noe som Deportivo hadde organisert. I hans etode var dette på ingen måte
0: tilfeldig. Heldigvis for Mourinho var Deleu spilleklære. Da DK ble felt inne i feltet, skåret Deleu kampens eneste mål, og Porto var klar for finalen. Dagen etter dro Mourinho med familien til London for å se Chelsea møte Monaco på Stamford Bridge, Monaco gikk videre med 5-3 sammenlagt. Selv Mourinho ans Monaco som et av de svakere
1: lagene, så var de farlige. Didier Deschamps hadde Jerome Rotan, lynrøske Ludovic Juli og Fernando Morientes på lån fra Real Madrid. Salen inneholdt også Hassan El Fakiri og Patrice Evra. Evra hade faktisk fått et kutt på ankeln som trengte nisding, men uh, i stedet for å gå til en fysioterapeut eller kanske teipe opp ankeln eller gjøre noe som var litt mer normalt, så hadde han gått inn til en slakter og bestilt et stykke kylling som han hadde presset ned mellom foten og skoen. Jeg mistet litt mye av ballfølelsen, men
0: den ga meg god beskyttelse, sa Evra, som spilte finalen med kjøtt i skoen. Siden ligan og køppen var ferdigspilte, hadde Mourinho brukt åtte dager på å studere Monaco. Han var fortsatt overbevist om at Porto kom til å vinne. Dagen før finalen satt han sig på hotellrommet for å se filmen The Punisher. Plutselig banket en av klubbdirektørene på døren. De hade fått en drapstrussel mot Mourinho. «Vi kommer ikke til å gjøre noe nå du har en finale som skal spilles, men etterpå er du en død man sa meldingen. Så fort du kommer tilbake til Porto, er det ferdig. Personen
1: bak trusselen var velkjent i Portos kriminelle miljø. Politiet trappet opp sikkerheten, men saken skulle plage Mourinho og familien i flere uker etter finalen, og det ble så ille at han måtte hyre in egne sikkerhetsvaktor. Enn så lenge måtte han bare prøve å fokusere på finalen så godt han kunne.
0: Porto stilte opp i sin vanlige 4-4-2-diamant. På sidelinjen spaserte Mourinho rundt i en svart dress og lyseblått slips. Mens de Chambes sto i en åpen skinnfrakk som var en, ja, hva skal man kalle det, kunne nesten blitt hentet rett ut fra The Matrix. Umiddelbart dyttet Porto opp sin bakre firer som fanget Mourientes i offside en rekke ganger. Men en gang ble flagget vært holdt nede. Så ble kaptauen Gili skadet, noe som fikk Mourinho til å løfte presset enda høyere opp i banen. Seks minutter før pause la Ferreira inn til Carlos Alberto, som smalt inn Portos første sjanse. Da la
1: Mourinho laget umiddelbart dypere. Cavalio var overalt, mens to nye tvilsomme offside-dører gikk i Portos fravør. Og vi må jo kanskje tenke at Mourinho igjen hadde lagt press på lingedommerene eller et eller annet sånt, for her var de rett og slett veldig, veldig heldige. I det Monaco kastet menn fremover for å utligne, så resisjerte Porto en kontring, hvor Deku løftet ballen iskaldt i mål fra 14 meter. Da Dimitri Alenichev la på til 3-0, kunne Mourinho snu seg mot Villas Boas og Ruif Haria og si «Det
0: det, via europeiske mestere». Da Kim Milton Nielsen blåste kampen, feiret alle Portos spillere og trenere utenom Mourinho. Han tänkte kun på kona og de två barnen sina. De hade varit under tätt uppsyn på tribunen, men så fort kampen var over, kom de ner på ban. Det var lättelse, lycka och känslor. Oförglömliga känslor, skrev Mourinho. Vi fire delte klemmer, kyss, smil och tårar. Mens de feirade var sönnen förbluffad av det hela. Han spurte. Pappa, varför gråter ni? «Var det ikke vi som vant?»